0: i benvinguts a una nova edició del programa Entre Tots. Ai, ens heu trobat a faltar, sí, perquè el programa del mes de gener no el vam poder fer. Per què? Doncs, home, perquè som més humans, perquè... Mira, per exemple, Carme, bon dia. Hola, bon dia, Albert. Què tal? A Com Carme, estem? A Carme, per exemple, estava al Caribe, no? Vull dir, amb les playes caribenyes. Sí, unes palmeres allà, un sol. La veritat és que nosaltres som humans i hem tingut també, no la Covid, afortunadament, oh fet sí, diferents, diferents eh, malalties transitòries petites que ens van fer sí. impossible la preparació del programa del mes de gener. Per aquí som i a més a més tenim un programa carregat, carregat, carregat de eh, contingut i de bons amics. Per exemple, Carme, de què parlarem avui en el tema del dia?
1: Doncs mira, com que estem encara a primers d'any, farem una miqueta de repassada ràpida de, de què va fer entre tots el 2021, malgrat ser la, el segon any de, de pandèmia hem fet molta feina, no, no ens hem aturat eh, i després centrarem el tema en, en quina situació estem, en quin punt estem al col·lectiu de la discapacitat a, en aquest 2021.
0: Perfecte, doncs a més, a més també tindrem una entrevista... Eh amb un company de la casa, el Xavi Cases sí. que entrarà a la novena edició del certamen del Fem Monòlegs, i a més a més ens porta una entrevista sorpresa que ens ha regalat. El Toni Poparelli i company de l'Altra Economia Penso que també té temes a tractar, no, Carme?
1: Sí, sí, sí. El Toni ens parlarà de la situació laboral de les persones amb discapacitat. Que ara que sembla que l'atur ha baixat bastant, eh, de quina manera ens està afectant a nosaltres i si també estem baixant xifres i, per tant, més hi hem treballant. A veure què ens explica.
0: I bé, i com no podria ser d'altra manera, els fugons de la Pili... Ens fan una Estim. proposta d'un menor extraordinari. Avui, no un plat, no, dos. Per una banda, carn estofada i per altra banda, el bizcotxo drenat. Escolta, okay, estic intentant well. provar-ho. Doncs bé, eh, sense cap mena de pèrdua de temps, continuem aquí, en Entre Tots. som Bien, doncs comencem amb el tema del dia que la carma, ens proposava coses molt interessants. A veure, Carme, com ha estat l'any 21 per a la nostra entitat i per a les persones amb discapacitat en general?
1: Bé, bueno, doncs pues, com que és, tots sabem que hem, eh, encara n'hi ha i hi ha hagut el 2021 molta restricció, doncs no, no van poder fer, eh, per exemple, tos, els tallers habituals que fem als centres educatius es va tenir que, que reduir, van fer... Eh, alguna a final d'any, en, en el primer trimestre de, de curs. Van fer tres a, a, aquí a Vilafranca i algú més aquí també a Ripollet però temes presencials eh, hem hagut de, de disminuir bastant, tot i que, per exemple, a nivell de salut, els, els, els tallers que fem, les sessions que fem de ioga, de tai-chi, etc., o bé, precisament, eh, la minoria i altres connectaven virtualment, la veritat és que ho hem pogut mantenir. I després hem fet molta tasca, Albert, i tu ho saps, de, a nivell virtual. Aquí sí que hem, hem fet un tip de presencial, de jornades pròpies que, que hem preparat nosaltres, de que ens conviden i participem com a, com a ponents a altres, altres entitats o ICOM, etcètera, de formació. Que, que també ens hem preparat molt i hem participat en, en moltes amb el tema d'ecom, de per exemple, amb el tema de l'habitatge, amb el tema de l'accessibilitat, la, de del transport, de feminisme, de dona i discapacitat, que és un tema que, que nosaltres ho treballem molt, molt a fons. El tema de, de la polio, tu mateix vas tenir ocasió d'estar de, a, a final d'any, el desembre, principi de, el dia 1 de desembre, crec recordar que, que vas poder participar al, al Congrés dels Diputats. Sí, senyor, vam tenir l'Albert al Congrés dels Diputats defensant els afectats de polio i que formem part d'aquesta memòria democràtica que s'està treballant al el Congrés i que siguem reconeguts com a víctimes d'aquest franquisme malaït que eh, ens va negar la pandèmia de la pòlia, ens va negar les vacunes. Ara que estem passant una pandèmia, eh, suposo que tothom ens entendrà molt millor, oi, Alberto? Mm
2: -hmm.
1: I, I vas poder alçar la veu i explicar la situació i, i a veure si, si es tenen en compte.
0: Bé, sí que va ser una, una jornada intensa, un any intens de treball. Treball potser no al carrer, però sí darrere de la pantalla i utilitzant mm -hmm. les xarxes socials i les noves vies de comunicació per treballar-hi. Però, com ho deia la meva àvia, aigua passava en un molino. Ai, per tant. tant que s'ha fet el 21 en allà està, però l'any 22, Carme, és un any que, que penso que ens ho hem de prendre molt seriosament perquè Poden sí. passar moltes coses, veritat?
1: Sí, sí, sí. És un any que de, de, de renovació. Sembla ser que estem sortint, si tot va bé, d'aquesta maledida pandèmia, que, que podem començar a participar d'una manera més activa i presencialment. I, per tant, tenim objectius que, que ens hem marcat. A més, és, és, un, és un any d'una mica de renovació, per exemple, pues, a, a nivell intern, a, dintre d'entre tots, estem eh, pues, motivant i, i activant el que la gent eh, s'impliqui i, i això que diem sempre aquí a la ràdio de que busquem còmplices, pues, mai millor dit, no? però còmplices eh, que disposats a, a remengar-se una miqueta, com diem nosaltres, i que es possin a treballar, no? perquè tenim molta feina i, i convidem, sobretot gent jove i no tan jove, a, a que s'impliqui i, i que tots plegats fent la feina. A nivell de, de la Federació Ecom, que nosaltres som una entitat federada amb Ecom, també aquest any hi ha renovació de, 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 de Junta, n'hi haurà eleccions el mes de maig i, per tant, també es tenen un, 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 una fase de renovació. Esperem que tot surti bé i que tot sigui per treballar més i millor perquè estem en una situació, Albert, no sé com ho veus tu, com de d'una calma xitxa, no? De, que sembla que les entitats que ja estan funcionant des de fa molts anys, 30, 40 anys, de quan en la nostra època que, que vam començar de jovenets hi eh, va haver una expansió i una obertura amb el tema de la discapacitat i tot el moviment associatiu, sembla que això s'ha estancat una miqueta i, i això l'hem de donar una volta i, i avançar.
0: Exacte, Carme, perquè a vegades tenim la sensació de que la feina ja està feta i que, i que veiem moltes enganxines amb el símbol de la cadira i, sí. i pensem doncs que ja està i que tot és fantàstic. I no, no és veritat. No és veritat i, i, i hi ha molta feina a fer. I algú sí. ha d'empenyar de doncs, el carro, i mai millor dit, perquè la cosa tiria endavant. I la nostra entitat, modestament, i sobretot aquest programa el que intenta, és doncs, primer informar, però sobretot provocar provocar reaccions perquè la gent col·labori i participi en transformar la nostra societat, la nostra vila, el nostre país i, per què no, també el nostre planeta. Vaja, vaja. És a dir, que tenim per davant molta feina, però coses més concretes. Carme, també tenim més feina a fer el 22 perquè a mi m'està agafant una mica de por.
1: No, home, no t'espantis, no t'espantis. No, <ríe> no, però, per exemple, a nivell estatal sí que el, el tema avança. Per exemple, al final de, del 21, al setembre, va entrar en vigor la, la nova llei 8 2021 de suport i, i d'apollo en, en castellà a les persones amb discapacitat. Aquesta ho hem parlat en, en altres eh, programes. La, la companya Sole ens informa molt bé. Eh, bueno, està marcant un abans i un, i un després, no? Per exemple, la eliminació de la incapacitació legal de les persones amb discapacitat i que tots tinguem el dret de decidir per nosaltres mateixos com volem viure i en qui volem viure, això és molt important.
0: I, a més a més, aquesta llei és una de les poques que s'haurà de complir, sí o sí, perquè, com bé explicava la Sole en la secció de la toga, per cert, un petó molt fort, Sole, sí. perquè la tenim una miqueta... Eh, malaltona, diguem-ne, que s'està recuperant, eh, perquè d'avui no, no, no la podem tenir, però sí que és veritat que ella sempre ha explicat que aquesta llei força important doncs és més que res un procediment, la qual cosa vol dir que no és només l'aplicació d'una normativa, sinó que és un procés. És dir, ningú sí. podrà, no podrà fer altra cosa que el que marca el procediment legal. I això és un tema molt important. I a vegades aquestes lleis que passen desapercegudes al mm. voltant nostre, doncs, eh, que són molt importants i que canviarien radicalment el món de les persones amb discapacitat, doncs no es compleixen, com per exemple una llei que hem anomenat moltíssimes vegades, que és la u 2013 que mm -hmm. parla, entre altres coses, de l'accessibilitat universal i que bueno, no cal ser molt espavilat per adonar-se que ni molt menys s'ha complert però no només lleis estatals, perquè aquí crec que a Catalunya tenim algunes mancances també importantíssimes sí, no a l'hora de sí. no portar terme a terme lleis.
1: Doncs sí, de, una abraçada molt gran que l'acompanya a, la, a la Sole i ja la, les denes prenen candeletes pel programa. Però sí, sí, ho hem, de, ho hem de dir, ho hem de dir alt i clar. El, aquí a Catalunya el govern de la Generalitat, malauradament, ens està donant llargues, ens està donant llargues en, en aspectes tan seriosos com és el tema de l'accessibilitat, el decret de l'accessibilitat, la, de la llei d'accessibilitat a nivell autonòmica està aturat a la... A la al Parlament des del 2015 i això no, no, no pot ser així. Així és molt complicat avançar, és molt complicat fer complir la, la Convenció de Nacions Unides, que és d'obligatori compliment. Estem parlant d'un tractat internacional ratificat a nivell estatal des del 2008 i no s'està fent tota la feina que, que s'hauria de fer.
0: I, a més a més, això no té res a veure, Carme, amb el color polític, perquè podria pensar que, no, des de volgut, no. gent, que, que diem això perquè som d'un color d'un altre. Malauradament, no. malauradament, mm. tots els colors et pinten igual per nosaltres, que és el negre. Sí.
1: És el sí, negre, exacte. la veritat. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. No és, Clar, és un, un
0: comentari polític en no, contra no. d'algun partit o a favor d'un altre. No és en contra d'un color de l'altre.
1: És igual, és igual. Malauradament hi aquesta... Per això et parlava d'aquesta calma xitxa perquè, sobretot aquí a nivell estatal, la veritat és que estem eh, molt aturats perquè tenim aquest decret d'accessibilitat aturat però és que tenim un altre també no menys important com és el de l'autonomia personal. Eh, és un programa eh, que, que des de fa vuit anys és un programa pilot que, que es va començar a treballar a l'Ajuntament de Barcelona, que ja hi ha un número d'unes cinquanta eh, i pico persones que, són, que tenen ja un assistent personal. La diferència entre un assistent personal i una, i una, i una ajuda a domicili, que és el que dona majoritàriament als ajuntaments eh, a nivell local, és que tu decidecies qui és aquest, aquesta persona, que, que tu tens a casa que t'ajuda eh, i que tu decidecies qui és la persona i en què tu vols que, que t'ajudi o necessites que t'ajudi. I això ve tramitat a través d'estar de, recollit a través de la llei de la dependència i és un dret que, que en tenim a nivell estatal, a nivell estatal va funcionant però a nivell de Catalunya tenim també un decret que fa tres anys que arrosseguem i que no acaba de sortir. I si no tenim un decret aprovat, difícilment tindrem una dotació pressupostària.
0: Aquest tema de l'assistència la, personal és un tema tan important i de tan eh, envergadura, que diré als sí, castellans, sí. que penso que, que hauríem de dedicar-li un tema del dia en sí. propers programes en aquest tema i portar un convidat que ens parli de la importància que té aquesta ajuda personal. Mm, hi ha més coses perquè jo tinc una petita informació, Bé, sí? tan petita que donar sí? a nivell local a Ripollet, el, el passat ple del mes de gener es va aprovar i constituir, per fi, la taula de les persones amb discapacitat.
1: Home, dir, home. Ja està
0: aprovada per ple, la qual home. cosa vol dir que ja som legals, les persones que hi treballem colze a colze per millorar a nivell de, de condició de Ripollet per les persones amb discapacitat eh, segurament en propers programes ja tocava
1: però... perquè fa gaire sí. tres anys que estem lluitant per això eh? Vull la, dir la que... veritat és que
0: sempre des de primer moment hem treballat molt i uh -huh. molt fort amb companys i companyes de, de Ripollet però ara ja per fi serem legals uh -huh. i això vol dir que encara hauríem de tenir més força i portar a terme ja més importantment o més, amb més contundència campanyes eh, al nostre poble
1: Algú tema, I en aquest... Germán? Sí, no, no, això, que, que és molt important que, que igual que s'ha fet a l'Ajuntament de, de Ripollet que altres ajuntaments, perquè tots tenen l'obligació de tenir una taula, una comissió eh, on, on s'atenguin i es parlin els problemes de la discapacitat i estiguin les entitats, però també els grups polítics i altres entitats locals, no? Ves, sigui de comerciants, esportives, culturals perquè la discapacitat és transversal i, per tant, ha d'estar a totes les àrees polítiques de, de qualsevol ajuntament. Per tant, és capdalt que els ajuntaments prenguin aquesta decisió. Per això parlava d'aquesta um, calma xitxa, perquè a nivell local eh, se'ns donen moltes llargues i això és el que no es pot permetre. I per això ho hem de dir fort i clar.
0: Sí, senyora, sí, senyora, fort i clar. I, i per parlar de la taula i a nivell més local, aquí a Ribollet doncs convidarem també a companys i companyes que treballem dia a dia amb aquest tema i que ens donguin el seu parell sobretot, que expliquin a la població els projectes que eh, alguns molt engrescadors que tenim per tirar endavant una millora notable de la nostra casa, del nostre ajuntament, del nostre Ripollet. Doncs, Carme, penso que està força bé aquest tema del, del, del tema del dia,
1: Sí, 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 sí. Home, és una mica general, però és que eh, ja anirem aprofundint cada, en cada programa i portarem convidats concrets per anar aprofundint i, i, i per anar sempre aixecant la veu i reivindicant la, la igualtat de, de, de drets i d'oportunitats.
0: Doncs molt bé, Carme. Eh, fem una petita ràfaga musical i passem al següent tema. I ara truquem a un company i amic, el Xavi Casas, que ens parlarà de coses interessants. Bé, doncs, i, i com a lo prometido es deuda, tenim un convidat al qual és... Bé, bueno, més que un convidat, és un propietari d'aquesta casa. Estem parlant d'una persona que, 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 escolta tu, que no para, que no té cap mena d'aturador... És un tio que, ostres, li dones una mica d'aire i és capaç de debatre els rècords del món de la marató. D'aquí parlem, doncs, de qui havia de ser. Del Xavi Casas, que el tenim a l'altre costat del fill telefònic, que diuen els que fan bé els programes. Xavi Casas, bon dia!
3: Hola, bon dia, Albert i companyia.
4: Ai, Xavi, ai, Xavi,
0: però què fa, Xavi? Què fa, no paro.
3: que, que no... no paro, Albert, no paro. Bueno, de fet, ja hauria de ja tinc pressa, ja tinc
0: Sí, ja ho sé, ja ho sé. Per això anem per feina, doncs. Escolta, el Xavi Casas, com ja sabeu, s'ha empenyat en fer dels monòlegs un treball i donar-li un valor afegit. Eh, és a dir, fa un dos per un, no? Per una banda, que ofereix un espectacle extraordinari que tu passes d'allò més bé i, per altra banda, recull eh, ingressos i fons per eh, aportar a la Fundació d'Esclarosi Múltiple. Estem parlant de l'aconteixement de la comarca del Vallès Occidental que es produeix cada dos anys, que és el fer monòlegs. Xavi, novena certamen de fer monòlegs.
3: Noves certamen eh, i, i els mateixos convidats de monologuistes, bueno, els mateixos, uns quants monologuistes, que molts ja els coneixeu d'altres edicions, i eh, altres nous, i, mm -hmm. i molt noms I, de fet, nous d'aquests eh, que són també de Ripollet, i m'explico. Eh, el teatre de eh, Ripollet acollia mm. els assajos d'una companyia teatral que vosaltres coneixeu que és la Cubana home. Mm? Sí doncs molt bé membres, membres importants dintre de la Cubana venen al certamen fem monòlegs
0: Caram, home, doni-do ah. això la diversió i l'èxit perquè la Cubana és una d'aquelles companyies que, del qual han sortit actors i actrius extraordinaris, sempre amb un tot de comèdia. Molt bé. Però escolta, Xavi, anem, anem a PAM, si et sembla. En el certamen, quan és?
3: És el dia 12 de febrer, és a dir, ja.
0: És a dir, escolta, avui és dijous, doncs, eh, doncs dijous ja veurem... Ai, 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 perquè, Xavi, estem eh, a dijous, el, el certamen és el 12... Tu creus que encara hi haurà possibilitat de trobar entrades? Doncs
3: pues no ho sé. Això t'anava a dir també. És que està tot quasi venut. Mm, qui vulgui entrades, que corri, que vagi a buscar-les, perquè mm. ens quedem sense entrades. si ens bé. quedem sense entrades no podem fer el certamen.
0: Eh? Evidentment. Ja. Escolta, entrades. A veure, estem parlant d'un espectacle que, que té... Que comença... A quina hora comença, Xavi?
3: A les 7 de la tarda.
0: Comença a les 7 de la tarda, que gairebé per experiència us dic, diu que dura un, un hora i mitja, però no és pas veritat, perquè després entens? Compteu que teniu dues hores, dues hores i mitja d'espectacle? A quin preu, Xavi? Uh,
3: 10 euros. 10 euros, escolta tu. Que no és res, és una, una misèria això. És que... barat o que en el cort inglès, senyora? Bueno, i és el nou certamen i amb els nous certaments no s'ha pujat ni una passeta, ni un euro, ni ni Caram. un cèntim d'euro, res. Seixent el mateix de, de fa nou anys.
0: Hi ha una cosa que, que a mi m'agradaria destacar i és que cap de les persones que participen en aquest certamen, cap, ni els monologuistes, ni els tècnics, ni per descomptat el Xavi Casas, ni mm. el, els que ens cedeixen el mm. teatre d'Ateneu de Cerdanyola, cap ni un cobra ni un euro d'aquestes. És a dir, no cobra cap, cap persona, no?
3: I això és important que ho diguis. Ben dit, sí, senyor. Perquè és que sense cobrar ni un duro, a l'espectacle funciona d'allò més bé. És a dir, si em dediqués a cobrar un cèntim o guardar uns diners per la gent que actua, per la gent que munta, eh, en definitiva, per la gent que m'envolta en el certamen, Eh, una o dos o ja no estaria el certamen o estaria mm, malament no sé si m'explico mm, si cobres, després l'altre vol cobrar més l'altre vol cobrar més pot dir que no, no, no sortiria el certamen consulana.
0: claríssim a més, de tota la recaptació absolutament tota vam anar mm -hmm. a la Fundació d'Esclerosi Múltiple no?
3: sí, és per la investigació és una malaltia que encara és molt desconeguda, eh, tot i que ja ho comença a ser una miqueta, perquè jo he sentit una notícia que han trobat d'on venia l'esclerosi múltiple, uh -huh. però bueno, jo com soy molt escèptico i no m'ho crec, saps?
0: Bé, bueno, mm. doncs, doncs, Xavi, escolta, fem una mica de repàs. El dissabte, 12 de febrer, a les 19 hores, al Teatre Ateneu de, de Cerdanyola... Novena edició del Fem Monòlegs. Escolta, si, en, si em dóna molta presa, a on podria comprar
3: l'entrada, si encara n'hi Mira, carrer Lluís Companys, 10. A la botiga, Ànscar Tato Piercing.
0: Mm -hmm. Ànscar, que és un amic i company i un dels culpables també de, i col·laborador d'aquest certamen, no?
3: Per això dic que és que la gent que participa d'organització d'aquest certamen no cobren ni un duro i són gent pues, com tu i com jo eh, abiertos, abiertos que no, no volem calés només volem la satisfacció de muntar això
0: doncs eh, es veu a més a més eh, si mai heu unat al certamen si sou dels pocs dos o tres que queden a la comarca que encara no heu unat, ja esteu fent tard eh, perquè paga la pena anar-hi Escolta, Xeli, eh, tu no cobres res per fer, ni els monologuistes tampoc, però nosaltres el programa entre tots sí que cobrem. Ho sento ah, molt, eh? però hauràs Amor. de pagar. Doncs hauràs mira, de pagar perquè <laughs> em consta que tens una entrevista que has fet
3: molt interessant i que ens vols regalar. És veritat? Doncs ràpidament, sí senyor. I ara mateix us la regalo, us la dono. Eh, disfruteu de l'entrevista eh, que li he realitzat a la Rosa Marriera, que és la directora de, de la Fundació Esclerosi Múltiple, i amb ella vam parlar de, de l'actualitat en quan al virus, eh, que ara mateix ja està quasi a la baixa, que fins i tot li vaig dir dir que em, em, em fa vergonya i tot preguntar-te sobre aquesta malaltia quan ja sembla que es va acabar Gràcies a Déu. Per favor, que sigui així.
0: Doncs Xavi, escolta, moltes gràcies per aquest, per aquest regal, per aquesta entrevista, i sobretot moltíssima merda, és com en el món del teatre es desitja la sort. Eh, escolta, Xavi, segur, segur, segur que serà un èxit, i tots eh, el programa Entre Tots, i per descomptat, amb la Carma, com jo mateix, com el Toni Poparelli i la Pilar, i serem allà, i a mi mm. em tocarà pujar l'escenari, em penso.
3: Serà ah, que sí. I... <ríe> És el que hi ha, Alberto, és el que hi ha, és el que hi ha. No prediques tanto i subete al escenario. Pues bueno.
0: <ríe> doncs, Xavi, moltes gràcies i escoltem l'entrevista que has fet fins, fins la propera, Xavi. Aquesta casa teva, ja ho saps.
3: Molt bé, una abraçada, Albert.
0: Doncs bé, escoltem l'entrevista que ha fet el Xavi Casas.
4: Després de tant temps de patir el virus del Covid, i que vostès han sentit, virus del Covid, virus del Covid, eh, nosaltres ens hem atrevit a trucar a la Fundació esclerosi Múltiple. I diran, i què té a veure la Fundació Esclerosi Múltiple amb el virus del Covid? Doncs li preguntem a la seva presidenta, la Rosa Marriera. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Xavi.
4: Rosa, quin impacte té? Digue'm.
2: Mira, la veritat és que portem dos anys, dos anys que han estat doncs, molt, molt durs, mm. perquè des dels inicis doncs, les persones amb i múltiple, doncs, bueno, com és lògic, no? es van espantar moltíssims, se les va qualificar en un principi doncs, com a persones de risc, per tant, això volia dir que havien d'aïllar-se i comencen a sortir moltes preguntes que no tenien resposta, no? una miqueta doncs, eh, com m'afectarà, Eh, la por al contagi, la por a la mort, fins i tot, no?, en alguns casos. Mm. Després, la por a la complicació de la salut, la por a dir «Ostres, m'estic plenent aquest tractament, m'anirà bé, no m'anirà bé, eh, si em contagio, què és el que heig de fer?». I, mentrestant, doncs, tots els dubtes propis de eh, dificultats per accedir al seu neuròleg i poder-li fer totes aquestes preguntes, no?, es comença a col·lapsar el sistema dificultats també per anar al seu centre d'atenció primària i resoldre també aquestes qüestions. I llavors bueno, és quan sorgeix eh, bueno, doncs, la importància d'aquest treball en equip i vam ser doncs, des de la Fundació Esclerosi Múltiple que ens van posicionar per poder donar tota aquesta resposta d'una forma ràpida. No? El que sí que és veritat és que, tot i així, que vam articular doncs, la, la capacitat per poder donar resposta a totes aquestes preguntes i després també doncs poder seguir oferint doncs, neurorehabilitació a distància, no? o sigui, amb tots els temes digitals, doncs hem vist que l'impacte en les persones ha estat important, no? O sigui, al moment aquest de, de patiment, de no saber el que passaria, doncs al final ha provocat també un impacte psicològic, no? En algunes persones, doncs, en, en forma de, de depressió, d'angoixa, de... Hi ha una malaltia, no?, que la caracteritza la incertesa, uh -huh. doncs només li falta posar-hi més incertesa si li afegim encara un tema com, com ha estat el de la Covid, no? I després també l'impacte cognitiu, o sigui, el fet de no relacionar-te amb gent. O sigui, hem vist casos de persones que s'havien quedat aïllades i que havíem d'anar allà amb voluntaris doncs, a portar i al menjar, poder-los fer una mica de companyia i tot això ha estat molt, molt, molt complicat. No? I després, com et deia, les activitats de rehabilitació que són importantíssimes, igual com els tractaments farmacològics, doncs tampoc no es podien oferir presencial. Llavors sí que hi ha una gent que podia accedir-hi amb digital, però després ens trobem de que hi ha, doncs, bueno, això que en diem, aquesta bretxa digital, no?, que molta gent doncs no hi podia accedir i això també ha provocat que moltes persones Eh, hagin trobat que han pitjorat la, la seva malaltia. I ara, bueno, d'això els als impactes secundaris de la pandèmia, no? una mica que són els que han anat quedant després de tot aquest procés i que encara anem arrossegant, no? perquè la, la pandèmia ara està una miqueta millor, però sembla que encara no, no hem pogut acabar amb ella, doncs bueno, tot això ara s'estan fent estudis de veure una miqueta com ha impactat amb les persones i com eh, podrem actuar per poder-ho millorar.
4: És a dir que eh, no heu deixat d'actuar com a fundació que això quedi molt clar tota la gent que ens escolti la gent que sigui malalta d'esclerosi múltiple com és el meu cas eh, no hem tingut desabastecimiento de, de la fundació esclerosi
5: múltiple
2: Bé, és el nostre objectiu. Al final existim per donar suport a les persones amb esclerosi múltiple i també als seus familiars i aquesta va ser una situació de, de molta tensió, no? I per tant, doncs, bueno, allà havíem d'estar posant-li totes les hores que fes falta doncs, per poder, com a mínim, donar resposta ràpida a les coses que estaven en el nostre bas no? Després, Sí que és veritat que, clar, o sigui, hi havien molts dubtes i encara ara hi ha molts dubtes, no?, com poden ser temes de les vacunacions i de més, mm -hmm. i que, bueno, que anem resolent una miqueta doncs, amb l'acompanyament de tots els científics, dels estudis que ja es van fent, de les evidències que es van trobant... Però, però bueno, important en aquell moment era, sobretot, habilitar un telèfon de contacte, poder estar al costat de les persones, poder oferir, per exemple, el recolzament emocional, que va ser molt important en aquells moments, i tota aquesta feina també amb els voluntaris, amb les famílies, doncs de poder acompanyar en la mesura, en la mesura del que vam poder. No?
4: Eh, és diferent una persona estàndard o una persona la malaltia de l'esclerosi múltiple afecta de manera diferent amb aquesta persona o amb l'estàndard o no?
2: Eh, Bé, bueno, el, el que ens han dit els experts és que la, la Covid afecta igual a una persona amb esclerosi múltiple que a una persona que no la tingui. El que sí que és veritat és que eh, s'ha d'anar amb compte, doncs, per exemple, les persones que estan prenent tractaments immunosupressors, mm -hmm. doncs, eh, sobretot, doncs, s'havia de vigilar una miqueta més, tot això s'havia de controlar molt amb els neuròlegs, no?, doncs, de veure en el moment de, de que se'ls havia de tornar a aplicar el tractament, doncs, en quina situació estaven. Per tant, Bueno, eh, sí que dintre dels col·lectius de risc doncs estarien aquest tipus de persones que estiguessin amb tractament immunosupressor. La resta, doncs no. O sigui, en principi, eh, estaria igual que una persona que no pateix l'esclerosi múltiple. Després també hi ha un tipus de tractaments que diuen els anti-CD20, mm -hmm. no? que, que també, és, bueno, el que es comentava és que si es... es contagiava de Covid, doncs podien tenir la possibilitat de tenir una Covid més severa, no? Uf. Però, bé, bueno, tot això també, amb l'acompanyament de tots els neuròlegs que van estar o estan no?, molt al cas, doncs, bé, bueno, s'ha anat ajustant i la veritat és que no ens han arribat eh, casos de desatencions o de que s'hagi complicat molt més del, del previst.
4: I comptem amb un dels millors hospitals que hi ha en el nostre país, que és, que és el CEMCAT, que és el Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya. Allà allà la, el tractament de, de pacients amb esclerosi múltiple és constant i, i allà sé en d'on fer que, 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 que s'ha fet com, com havia de ser. Que, eh, si li feia falta un tractament a un pacient, tenia el tractament, se li aplicava el tractament i es feia. Eh, doncs ja està Rosa Maria Marferrer. Gràcies. sobretot moltes gràcies per atendre la nostra trucada i esperem que no ens haguem de sentir com a mínim fins d'aquí a, a molt temps, fins a la propera.
2: Esperem esperem moltes gràcies a vosaltres.
4: Gràcies Rosa.
2: Auu. Molt bé gràcies Chelly eh...
0: per una notícia que m'he enterat avui i és que en un hospital de Suïssa a través, han connectat uns electrodes que a través de l'intel·ligència artificial consegueixen que persones amb una lesió medular, que no podrien caminar, doncs recuperin aquesta capacitat. Extraordinària notícia. I ara sí, parlem alguna cosa més freda, però interessant, no, karma
1: Doncs sí, celebrar aquestes notícies que, que nens rebent de, a nivell científic que, que donen llum, llum, al col·lectiu, a molts companys i tant de bo això sigui positiu i tiri endavant. I ara escoltarem, no sé si és tan fred, però molt necessari, i parlem de, de feina, perquè el company Antoni Puparelli ens parlarà de la situació laboral de les persones amb discapacitat, ara que, que tothom estem tan contents, perquè sembla que, que l'atur ha baixat bastant i que amb nova reforma laboral les coses estaran millor a nivell de contractes i que no hi hagi tants abusos. Bé, a veure de quina manera això es reflecteix en el nostre col·lectiu i com afecta. Endavant, Toni.
5: Bon dia. Avui parlarem d'una mica d'informació sobre el mercat laboral de les persones amb discapacitat. Eh, Vàries informacions que ens han arribat i que actualitzen una mica la situació tenint en compte la, la pandèmia i tot el seu contorn. La primera és la contractació de persones amb discapacitat. És un 17% per sota de la situació prepandèmica. Això vol dir que ara hi ha un 17% menys de persones contractades que abans de la pandèmia contractes realitzats a persones amb discapacitat són un 17% inferiors a l'any 2019, abans de que arribés la pandèmia. No obstant, si mirem l'aconseguit al 2021, el creixement hi ha ja xifra en un 22% respecte al tercer trimestre de 2020. Això vol dir que hi ha un 22% més de persones contractades que el tercer trimestre del 2020. Ja és un número positiu que reflexa la recuperació d'activitat. La situació millorat, però no s'ha no arribat a recuperar els nivells prepandèmia. El col·lectiu de persones amb discapacitat representa el 6,2% de l'esforç laboral del nostre país, més d'1.800.000 persones. Si sumem tots els majors de 64 anys, serien 3.257.000. L'any 2020 es van destruir més de 100.000 contractes a persones amb discapacitat, un 30% menys que els registres de l'any precedent i vol dir que es va destruir un 30% del mercat laboral. I va representar el trencament de 7 anys interromputs el creixement. Per la seva enorme diversitat, en realitat es tracta d'un col·lectiu de col·lectius, en realitat diverses i problemàtiques diferenciades i específiques, que es reparteixen, de següent manera, un 44% de persones amb discapacitat física, un 17% amb discapacitat psicosocial, un 10% de discapacitat intel·lectual i entre les discapacitats de tipus sensorial, el 4,9% són visuals i un 4,6% tenen discapacitat auditiva. Això s'ha de sumar un 18,9% de persones amb incapacitat reconeguda. Les dones representen el 43,2% i els més joves un 5%. L'integració laboral. Només una de cada quatre persones amb discapacitat es troba actualment treballant, vol dir un 25% de persones amb discapacitat treballen. Respecte a les persones sense discapacitat, hi ha 43 punts menys a la tasa d'activitat, això vol dir 43%, 43 punts absoluts en diferència amb el mercat de les persones sense discapacitat, un 41 punts menys en la tasa d'empleo, de treball, i fins a 9 punts per sobre la tasa d'aturament. Condicions laborals. El 90% dels contractes a persones amb discapacitat són temporals i la tassa de baixa intensitat laboral. La persona ha treballat menys d'un 20% del seu potencial de temps, és d'un 24% enfront del 9,9% entre la població sense discapacitat. Pel que té que veure amb les contractacions, la dada per l'any 2020 va ser de 248.000 contractes a persones amb discapacitat, que representa tan sols el l'1,6% del total de la feina creada. Aquestes xifres suposen un 30% menys de contractes comparats amb el 2019. Per el que respecte als salaris, les persones amb discapacitat són un 16% més baixos que la resta de la població. Les persones amb discapacitat tenen uns sou grups anuals mitges de 2.574 euros. És dir, quasi 4.000 euros menys a l'any que una persona sense discapacitat. Pel que té a veure els centres especials de, de treball representen el 34,9% dels contractes realitzats, 87.000 en el darrer exercici, i encara no, no queden al marge de les devastadores conseqüències. Les dades semblen evidenciar que han segut mantenir en menors pàrdides de, de treball els centres especials de treball. Pel que respecta a la inclusió de la discapacitat, el 58% dels treballadors assalariats treballen en entorns laborals no inclusius, amb les persones amb discapacitat. És dir, que en aquestes empreses majors de 50 empleats no arriba a la quota de reserva per persones amb discapacitat. Aquest factor no només alerta la necessitat de garantir el compliment de la quota, sinó que també incideix en la normalització de la discapacitat amb el teixit laboral. Pel que té a veure el nivell formatiu, encara la formació de les persones amb discapacitat, la distància a la població general és encara notable. Així tan sols un 17% tenen estudis universitaris, enfront del 36% de les persones sense discapacitat. Igualment, quasi el 5% no tenen estudis estudisfront a un percentatge inferior al 0,5 a les persones sense discapacitat. Perquè té que veure la taça de pobresa, la taça de risc de pobresa el Consell social amb una discapacitat és del 33,8, Quasi 6 punts per sobre de la població en general. A més, tenir empleo no evita el risc d'exclusió social, és dir, entre aquelles persones amb discapacitat empleades, la tassa es posiciona amb el 19,9%, posant de manifest la precarietat de l'empleo que es destina al col·lectiu. Quan a prestacions, el 31,9% de les persones amb discapacitat amb agrada laboral no reben cap ajuda. Per quan el que té a veure amb els autònoms amb discapacitat, una bona notícia és que l'any 2021 ha pujat, ha crescut. La Tessoreria General de la Seguretat Social revela que van augmentar els treballadors autònoms amb discapacitat igual o superior al 33% l'any 21. Amb el canvi d'any ja es comencen a conèixer alguna de les dades relatives als treballadors del 2021. De fet, la Tessoreria General ha comunicat que l'any passat van augmentar amb un 4,1% els treballadors autònoms amb una discapacitat igual o superior al 33%. Aquest significa que el 2021 va haver un total de 23.889 persones en discapacitat apuntades com a autònoms en el règim especial d'autònoms de la Seguretat Social. Per tant, si comparem aquesta xifra, l'any anterior ha crescut de 958 treballadors, quasi mil persones. A més, el 2020 va haver un increment només del de 1%, però va haver creixement en respecte al 19. O sigui, encara amb la pandèmia i tot, els autònoms emprenedors que, que volen fer la, un negoci per compte pròpia ha augmentat i és un any favorable per a aquest col·lectiu. 22.000 treballadors autònoms amb discapacitat, dels quals 15.000 són homes, el 63%, i 8.700 dones, el 36%. Aquestes dades mostren que encara és notòria la diferència entre sexes, ja que les dones amb discapacitat representen menys del 40% del total de treballadors autònoms amb discapacitat. Igualment, també reflexen una tendència a l'alça de buscar a través de l'empreniment laboral la inclusió en la societat i reduir l'impacte negatiu que està sofrint el col·lectiu per culpa de la pandèmia produïda pel Covid-19. Una altra informació, aquesta que ve del, del punt avui, diu que la taxa d'ocupació del col·lectiu de persones amb discapacitat augmenta el 2020 ja es amb el 28,5% a prop de 6.000 persones contractades, que ve a confirmar la informació que hem donat abans. No? En plena pandèmia, quan les xifres d'aturats en ERTO han fet caure en picat les dades d'ocupació al país, es donen a conèixer les dades del mercat de treball, que van créixer en dècimes amb 28,5%, set, set dècimes. Segons l'Ara dels Instituts Estadístiques de, de Catalunya, la taxa d'ocupació assolida per a aquest col·lectiu encara queda lluny de la població sense discapacitat, gairebé del 70%. El nombre d'ocupats amb discapacitat va créixer a 5.800 persones aconseguint un lloc de feina. El perfil dels contractats eren principalment homes i del grup d'etat de 16 a 44 anys. La xifra revela que el 93% d'aquesta població ocupada amb discapacitat és assalariada, vol dir que és un increment del 5 respecte al 19. D'aquestes, el 78% contracte indefinit i el 76,4% de persones en discapacitat treballen a jornada completa, i el 82% ho fan al sector serveis. A Catalunya hi ha 121.800 persones en discapacitat, 5.100 persones més actives que el 2019, que estan treballant o que continuen buscant feina. La xifra del mercat de treball de persones en discapacitat són en general positives, però les del sector de la discapacitat intel·lectual alerten que en el seu cas decreix, baixa un 1,5%. I que en aquestes Col·lectius, el que continua tenim més dificultat són aquest col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual per trobar el món laboral, i en la pandèmia encara està sent més dur per a les persones. Per accedir a les empreses en el moment actual, que també tenen, deixen de reduir plantilles, encara resulta molt més difícil de trobar lloc de feina per persones d'aquest subcol·lectiu o col·lectiu de les persones amb discapacitat intel·lectual. El repte és que moltes d'aquestes persones, amb el suport de les entitats socials, puguin fer el pas per accedir al mercat ordinari. La pandèmia ha empitjorat molt aquesta situació. Prou d'un 10% de persones amb discapacitat amb problemes de salut mental ocupades en l'empresa ordinària van perdre la feina el 2020. Encara que hi ha hagut alguns exemples que van augmentat. Per exemple, la Fundació MAP, que davant de l'urgència de fabricar ventiladors, ventiladors per respiració artificial, van ocupar més persones en el creixement i va crear, va crear feines. I també empreses, com hotels i algunes, que persones amb discapacitat han entrat dintre del del CUP de persones amb, amb Berto. No? Això és important. També s'ha de fer una frase de les famílies independent amb, amb dependents de càrrec, amb persones amb discapacitat de càrrec, que per ells està sent molt dur, sobretot perquè s'han de fer càrrec, que molts no poden acudir a la puesta de feina, inclús durant tota la pandèmia, portant dos anys, molts, sense poder treballar, sense poder sortir, per sobretot en el món de la discapacitat intel·lectual, que no poden sortir i i d'anar representa molta dificultat a perquè tenen una incidència forta i important en aquest tema. I per últim, dono una informació de, de servei, pot dir una mica, que eh, la seguretat social, els seus portals d'Internet estan facilitant més la vida a, a les persones i, i per ende a totes hem de donar gràcies també a que la pandèmia entre cometes, afavorit el poder fer més tràmits a distància i molts d'ells sense requisit de certificat digital o cosa per l'estil. Han trobat la manera, el mecanisme de poder certificar d'alguna manera que la persona que està demanant una prestació o informant-se sobre la mateixa no tingué que, que, que anar a buscar un certificat digital, no se sap a on, instal·lar-lo o tot el que representa i a través de mecanismes més senzills es pot aconseguir demanar, com a mínim, demanar prestacions. Per exemple, demanar la pensió, Ara com està el seu procés i això afecta a totes les persones, no només a les persones amb discapacitat, encara que aquest col·lectiu pel seu, sobretot els que tenen discapacitat física, de mobilitat i de més agilitza molts tràmits i simplifica una mica això. Que això tot sigui ben vingut també aquest aquest pas que s'ha donat compte de que era important també per a les persones sense discapacitat i això és per tots o sigui per tant podem fer més tràmits a distància i i això crec que aquestes millores han vingut per quedar-se i és important per, per tots. Acabem amb una notícia una mica positiva d'això. Molt bé, moltes gràcies i fins al proper programa. Gràcies, Sony
0: I com última secció, els fogons de la pilli, que ens deixarà dues receptes extraordinàries. La carn estofada i el bizcotxo de naranja.
6: Hola, amigos. Hoy us mm, voy a preparar vamos a preparar entre todos una carne estafada. Es fácil de hacer, entonces no creo que tengamos ni, ningún, ningún problema. Eh, os voy a dar los ingredientes. Eh, tres cuartos de carne de ternera a trocitos, más o menos cuadraditos todos iguales, dos cebolletas medianas picadas, un diente de ajo o una cucharadita de, de ajo molido, aceite, caldo de carne, vaso de vino tinto sal dos zanahorias patatas laurel y pimienta la elaboración picar bien las cebolletas y en una cazuela echar unas cuatro cucharadas de aceite y el ajo en laminado cuando veamos que la, el aceite o sea la, el aceite está como mmm, chispeante echar la cebolla dejarlo bajar el fuego y dejar que se haga la, la cebolleta poco a poco hasta que esté casi, casi, casi deshecha. Es que sale, sale mucho más rico luego todo. Eh, una vez así que ya se está deshecha, introducir las zanahorias, que las hemos cortado también a, a daditos, para que todas más o menos iguales, para que se hagan pronto. Subir el fuego y echar un poquito del caldo de carne que tenemos apartado. Yo el caldo de carne a veces lo compro hecho y a veces lo, lo, lo hago yo con pues con un poquito de, de, de carne de, 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 de ternera y un poquito unos huesos de pollo o algo así vale bueno eh, una vez que, que está todo subir el fuego echar es un poquito de caldo para que se hagan las zaroas cuando veamos que están todas medio hechas introducir la carne la carne una vez vezdimentada con una hoja de laurel y mezclar bien todo hasta que no se vea la carne roja. Cuando veamos que ya la carne está toda más o menos como, como si ya se hecha, aunque no, no esté, ya, está, ya ya podemos echar entonces el vino. Eh, subir el fuego y esperar a que se vaya el alcohol, dejar que se, que, que se haga todo poco a poco con un poco más de caldo de carne y... Eh, dejamos que se vaya haciendo poquito a poquito, esperando a, a ver que esté la carne un poquito sueltita. O sea, que podamos pincharla y que se pinche bien. Eh, en una parte hacemos ponemos también unas cucharadas de aceite. Y eh, una o sea las patatas, las que las hemos cortado a cuadritos también, las freímos. Cuando están bien doraditas, las, las pasamos a un a un sitio que o sea una papel de aquellos lentes y cuando está todo bien o sea están todas acechas está bien a que están sin aceite que no veamos que tiene mucho aceite las echamos dentro de, la, de las de, de la carne Lo vemos todo le echamos todo el caldo que restante y dejamos que se haga poco a poco poco a poco que se integre todo bien yo normalmente lo que hago es sacar la, la hoja de laurel, pero se puede dejar si no hay ningún problema la verdad es que no cuesta mucho hacerla, es una cosa que queda muy muy bien y sobre todo lo que hay que tener es mucha paciencia para decir que se vaya haciendo todo muy poco a poco porque vale la pena. Espero que, que los aproveche a todos porque yo lo hice y está riquísimo. Y ahora un bizcocho de naranja. Ingredientes, dos naranjas, 200 centilitros de zumo de naranja, 100 centilitros de aceite, 260 gramos de azúcar podéis poner un poquito menos si queréis 300 gramos de harina un sobre de levadura y 4 huevos en un bol mezclar bien los huevos con el azúcar rayar la piel de las naranjas que, o sea que sobre todo que no, que no quede nada de blanco ¿eh? todo solo la naranja sacar el zumo de las de, de esas naranjas y lo introduciivos en la mezcla con todos los demás ingredientes y con las varillas mezclarlo todo bien. En un recipiente apto para el horno, poner en el fondo unas rodajas de naranja para que se vea que es de naranja, que quede bonito. O sea, podéis ponerlo así eh, mezclando una ante entre otras, o sea como si fueran ochos. Eso ya lo dejo a vuestro a vuestra buen hacer. <ríe> y, y, y después echar la mezcla encima para... Metelo todo en el horno, que hemos precalentado a 180, tenerlo unos 35 minutos más o menos, comprobar, y ya veréis, Que aproveche. Bien, i que com tot
0: té el seu final, arribem al, a la fi d'aquest programa del mes de febrer d'entre tots. Carme, moltes gràcies i, i despedeix-te de l'audiència incondicional de Ripollet Ràdio.
1: Doncs, sí, res, agrair, com sempre, l'atenció la, i l'escolta, a convidar-los a que no, no necessitem urgents, sinó còmplites. i, sobretot, que si hi ha algú que s'anima i vol venir a col·laborar, a participar, a treballar amb nosaltres, doncs que es posi en contacte. A través de la pàgina web ens trobarà, tindrà el correu electrònic. Som a les xarxes, que, que s'animin a, a seguir l'actualitat la, i la informació que, que els hi compartim. I que moltes gràcies i ens escoltem a la propera. Salut per tothom.
0: Doncs moltes gràcies, Carme. Una abraçada fortíssima i un agraïment extraordinari a Jordi Puy, el tècnic que ha fet possible per aquest programa, comptar. a la gent de Ripollet Ràdio, que ens ofereixen la possibilitat de fer aquest programa i, com bé deia la Carma, aquest programa té una característica extraordinària. La primera és que es fa un cop al mes. Per tant, escolta, no s'ha de fer mambra. A ripolletradio.cat podeu trobar aquest programa i qualsevol altre nostre i de tots els que es fan i es desfan a l'emissora, fins i tot de temporades passades. Per tant, no us ho perdeu. I com deia la Carme, i jo us ratifico, entre tots, no busqueu gens només, sinó que sobretot el que busca és còmplices.
1: Còmplices.
0: Fins al mes que ve, companys.
1: A veure!